0: Glória a Deus. A paz a todos os irmãos, amém? Aqueles que chegaram depois. Seja Deus, que nos deu essa oportunidade do dia de hoje, né? Eu gostaria de convidar a igreja a estar abrindo as vossas Bíblias, em Gênesis capítulo 12, amém? Nós vamos falar de, um, de uma pessoa muito importante, para a fé, ele é o pai da fé amém? louvado seja Deus glória a Deus por isso Gênesis capítulo 12 louvado seja Deus, glória a Deus todos acharam? vou fazer a leitura então Deus chama Abraão, ele faz uma promessa. Amém? Ora, disse o Senhor Abraão: Sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu Pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Se tu, uma benção abençoarei os que te abençoarem e maldiçoarei os que te maldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abrão como lhe ordenara o Senhor Eló foi com ele e tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Hará, Hará. E levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, Eló, filho do seu irmão, e todos os seus bens havia adquirido. E as pessoas que lhe acresceraram, acresceram em Ra, partiram para a terra de Canaã e lhe chegaram. Atravessou Abraão, Abraão, Abra, a terra até Sequim, até o carvalho de Moriá. E nesse tempo os Cananeus habitavam nessa terra. E apareceu o Senhor Abraão, e lhe disse: Darei a tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali, para o monte ao oriente, em Betel, armou a sua tenda e edificou Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão, dali indo sempre para Neguebe. Amém irmãos? Pode se assentar louvando o nome do Senhor. Glória a Deus por esta palavra Irmãos, a história que nós bem conhecemos como Abraão né? Não sempre foi chamado de Abraão, mas de Abrão né? Até o seu nome o Senhor o mudou Quando eu creio que ele estava já inconformado com as crenças a qual estava na sua volta, na sua família nós vamos ver que o pai dele, era um comerciante, o pai de Abrão, ele comerciava, imagens de escultura, aos nossos olhos, biblicamente, ele era um dolatra, um homem que vendia, deuses, né? Eles criam naquilo que eles formavam, né? Eles buscavam, eles cultuavam, um Deus apalpável, e... A história de Abraão vai nos mostrar que ele já tinha 75 anos. Ele era de uma família bem sucedida financeiramente. Ele tinha tudo aparentemente ali na sua casa do seu pai. Mas ele não tinha algo. Ele não tinha um filho. O desejo do coração dele é que Sarai, sua esposa, desse um filho a ele. E o texto vai dizer que... Ele clamava aos seus deuses, mas nada lhe poderia fazer. E um dia, ele andando pelo deserto, uma voz falou com ele. A voz de Deus fala com este homem, e, fala, e faz uma promessa para ele. Primeiro fala, Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, sai da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É tão interessante que quando nós falamos que Abraão é o pai da fé, qual é as características dele ter esse esse como posso colocar essa característica de pai da fé? Porque quando Deus falava com ele ou falou com ele pela primeira vez, ele não questionou, ele não pediu instruções, ele apenas ouviu e decidiu fazer então ali ele separa aquilo que era dele pegava o seu servo, a sua esposa o texto vai dizer que até mesmo o seu primo Ló está saindo com ele e ele deixa a sua terra a sua casa e a casa do seu pai ele deixa tudo para trás e sai por uma terra ele sai sem destino, sem fronteira Irmãos, a próxima vez que Deus vai falar com este homem, é mais ou menos mais de 20 anos para frente. Olha que interessante, por isso que Ele, era considerado, ele é considerado o pai da fé, porque uma vez Deus falou, e o texto vai dizer em provérbio, é muito interessante, uma vez Deus falou e duas vezes eu a ouvi. Quem já leu esse provérbio? Sabe o que quer dizer isso? Quando realmente nós ouvimos a voz de Deus. No nosso entendimento, aquela voz ainda está falando. Para nós caminharmos, ainda que nossos olhos não está vendo o lugar de objetivo a qual Deus tem falado. A promessa. Abraão então ele sai e com a frente, novamente Deus fala com ele. Deus muda o seu nome. Deus começa a revelar agora a promessa que está embutida dEle, agora Ele vira Abraão, um pai de nação, porque quando você vai estudar o que representa o nome, Abraão representa pai de povos, ou de um povo, quando você pega o nome Abraão, pai de nação, de muitos, ele não tinha noção... Do que isso realmente representava, por quê? Porque era na sua frustração, na sua dificuldade, que Deus estava querendo mover através dele. Ele somente queria ter um desejo de ser pai, de ter um filho, de ensinar o seu filho, de conduzir os passos dos seus filhos. Mas aquilo que muitas das vezes nós somos frustrados, no dia a dia, é o que Deus pega para usar de propósito a nossa vida, foi assim com Abrão para Abraão, até o nome da sua esposa é mudado, Sarai para Sara, olha que interessante, ele decidiu ouvir e ouvir a voz de Deus, ainda quando Deus falou somente uma vez, tem muitas pessoas nos dias atuais, que parece que Deus precisa ficar falando, falando, falando as mesmas promessas. Não, o nosso Deus, é Deus de falar. E eu e você precisamos pegar aquilo que Ele falou, colocar no nosso coração de entendimento, que é a nossa mente, e descansar em Deus. Só que Abraão, ele decidiu... Ouvir aquela voz no seu coração, e caminhou, e caminhou, e caminhou, sem saber a direção a qual ele ia chegar. O texto vai dizer, que ao percorrer os seus dias, os seus anos, a terra passou fome, e aí ele foi dar uma paradinha lá no Egito, e quando ele chega no Egito, ele faz um combinado com a sua esposa, ele fala não vamos dizer que você é minha esposa, porque você é muito bela, se eu disser que você é minha esposa, os egípcios poderão me matar, então vamos combinar que você é minha irmã, eles mentem, e quando eles ficam por um período, porque a terra está passando por uma dificuldade, uma fome grande, abrajando várias, vários lugares, eles estão num tempo, entre aspas, de descanso no Egito. Só que o que o egípcio fez? Quando viu aquela mulher, ele tomou a suposta irmã de Abraão como esposa. E Deus precisou ferir o egípcio com pragas, com coisas malignas, onde os egípcios estavam vivendo agora debaixo de maldição até o ponto de falar. Abraão, o que está acontecendo? Por que mentiste para mim? Eu tomei a sua irmã, mas é a sua esposa como minha esposa? O Egito sabia que isso era maldição. Então ele devolve a esposa de Abraão. E ali ele abençoa alguns animais, alguns gatos. E eles tocam do Egito. E lá ele sai mais uma vez peregrinando com aquele povo que estava com ele, até Deus falar com ele só que em todo o percurso nós vamos ver que Abraão era um homem que consagrava um sacrifício a Deus em certos locais ele parava e fazia um altar de adoração porque ele já tinha no seu coração a verdadeira adoração a Deus a verdadeira reverência a Deus e quando as promessas de Deus começa a findar, quando ele chega na terra prometida a qual Deus entregou a ele, ele mudou o nome, ele estabeleceu a sua esposa, e um dia ele está lá cultivando os seus animais, seus gados, e aparecem três pessoas, que de longe ele avista, e essas pessoas chegam, e ele muito contente porque ele não recebe visitantes ali na sua tenda. Ele pede para a sua esposa já preparar, amassar um pão. Ele pede para o seu servo pregar o melhor animal do campo e fazer um cozido. E ele senta com aqueles homens e fala, vocês não vão embora, quanto eu não servi vocês. Porque ele tinha um coração de servo, sendo o Senhor, mas era servo. E mal ele sabia que aqueles homens representavam da parte de Deus. E ali, aqueles homens representados por anjos, fisicamente, eles fazem uma promessa para ele. Daqui um ano nós voltaremos, e a sua esposa vai ficar grávida. Irmãos, ela está dentro da tenda Sarai. Ela dá risada porque ela não acredita na promessa. Porque os seus dias são altos. Seus dias são bem vividos. E quando ela sai para servir. Um deles fala para ela. Por que duvidaste no seu coração. Que você vai ficar grávida. Ela, fala, ela mente. Ela fala. Não, eu, eu, eu não duvidei. Mentiste. Olha que interessante. E ali eles comem e prosseguem, dando um ano, eles voltam e fala: no mesmo mês do ano que vem, você dará a luz a um filho, e colocará o nome dele de Isaac, só que olha que interessante irmãos, aqui nós estamos falando já, de uma promessa, de um desejo realizado de Deus na vida daquele homem, só que entre eles saírem e Deus cumpriu o desejo do coração dele, a Bíblia também remete que eles não esperaram, Abraão quando tinha 86 anos, ele faz um combinado com a sua esposa, e se deita com a sua serva, e ali ele tenta antecipar a promessa de Deus, aquela mulher ela fica grávida de Ismael, Ali começa agora a criar uma contenda entre mães, mulher, filhos, o esposo. Ela decide sair da terra da sua senhora, do seu senhor. Mas um anjo lhe aparece no deserto e fala, volta, seja submissa. Porque Deus também fará deste menino uma grande nação. Será como um jumento selvagem. Olha que interessante. Ela volta, ela seja submissa, ela ficou mais um período. E ali irmãos, quando passaram os dias, que o anjo assim declarou, eles voltaram, declararam que naquele mesmo mês do ano que vem, ela estaria com o filho no colo. E quando se passou os dias, realmente, aquela mulher gerou, teve um filho, a qual foi Isaac. Onde começa a história dos patriarcas da fé. Abraão, Isaac e Jacó. Só que tudo aquilo que Deus nos dá. Deus nos pede. Só que o mais interessante. Que quando Deus. Ele chama Abraão. E fala. Vai para uma terra. Irmãos. Nós não vemos questionamento nenhum. Nós vemos um entendimento de entrega. Olha que interessante, ele sai da sua terra, Por que Deus pede para ele sair da sua terra? Porque a sua terra havia tradições, quando ele sai do meio dos seus parentes, era a mentalidade dos seus parentes que atrapalhava, a maneira de pensar, tradições, mentalidades, a casa do seu pai, era um lugar de criação de idolatria, não somente de venda, mas eles desenvolviam deuses. Eles vendiam mentira para outras pessoas é aquilo que eles acreditaram. Por isso que quando Deus se revela a Abraão, fala com ele com uma voz no deserto, ele é o pai ele é o pai da fé porque aquela voz transpassa o seu coração de entendimento a ponto dele deixar tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que estava na casa do seu pai, na sua terra, e ir para um lugar onde ele almejava a presença de um Deus verdadeiro, muitas das vezes, muitas pessoas que frequentam a igreja, não conseguem se aproximar de Deus, porque as tradições passadas, faz presente na vida... Aquilo que os seus pais, os seus avós, os seus avós ensinaram, vem passando como gerações, como maldições, te prendendo em palavras, em decisões, em condutas, para não conhecer o Deus verdadeiro. Nós temos que despojar das tradições da mentalidade dessas pessoas, da idolatria, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar central de Deus nas nossas vidas, idolatria, vai para uma terra que lhe te mostrarei, sem nenhuma certeza ou lugar, mas pela fé, pela convicção que Ele ouviu, e ele sabia que era uma voz de algo verdadeiro, eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, para deixar as coisas do passado, para poder experimentar um Canaã de Deus, uma terra prometida, algo palpável espiritualmente nas nossas vidas, não tem como conhecer um Deus verdadeiro se a gente não deixar para trás, muitas coisas… Aqui nós vemos a diferença, Abraão pai de povo, ou de um povoado, entre Abraão o pai de uma nação. Pai de Abraão era Terá, comerciante, idolatra de imagens. Deus lhe falou com Abraão uma vez, quando ele tinha 75 anos. Depois com Abraão pela segunda vez, depois de 24 anos e depois de 25 anos, ele pegou uma promessa apalpável na sua vida, o seu filho, quantas gerações, irmãos, este homem, ele tocou, vocês têm noção disso? Abraão, ele abençoou com a sua vida, com o seu posicionamento, 14 gerações após ele, até a chegada do rei Davi, após o rei Davi, até a presença do nosso mestre Jesus, até Jesus aparecer na descendência de Davi, foram mais 14 gerações, agora você imagina, um homem, que decidiu ouvir a Deus, se eu e você, verdadeiramente decidir dentro do nosso coração ouvir aquilo que Deus quer nos revelar pelo teu Espírito Santo para poder se doar ao propósito de Deus o que Deus poderá fazer através de cada um de nós não somente na nossa geração porque o que está faltando nos nossos dias é o tal do legado. Nós precisamos entregar com as nossas vidas, nos finais dos nossos dias na terra, um legado. Quem era você antes? Quem é você agora? É isso que Deus espera. O que Deus fez na sua vida agora? O seu passado, Ele joga no mar do esquecimento. Mas Ele pega aquilo que você está deixando Ele fazer na sua vida, e vai usar isso para frente, para as gerações, porque o seu posicionamento, o meu posicionamento, vai dizer para as pessoas, se verdadeiramente nós andamos com Cristo ou não. É tão interessante, que Deus pede a promessa que Ele fez, tudo que Deus nos dá, Ele nos prova é tão interessante a história deste homem, porque quando nós falamos de Abraão, ele representa, o próprio Deus, é muito interessante isso, é muito interessante, porque Deus, quando pediu Isaac seu filho, eles caminharam dois a três dias, para chegar até aquele monte, aquela montanha, e a criança ao subir, Falou, pai, nós temos os gravetos, a palha, o tutelo, mas onde está o sacrifício? Um homem de fé. Deus proverá. Ele não, ele não via fisicamente, mas o texto vai dizer que no seu coração ele cria. Que ainda que ele matasse o seu filho, Deus poderia ressuscitá-lo. Porque ele sabia que Deus estava provando Ele. Quando Ele amarra a sua promessa, o seu filho, a quem Ele amava, Ele pega o tutelo, você que talvez não conhece, o tutelo era uma pedra muito bem afiada, e, e Ele ergue com as duas mãos, e o texto vai dizer que a criança não faz um comentário naquele momento... Porque o seu filho já entende que ele é o sacrifício. E a hora que ele vai descer a sua mão para matar, um anjo branda a sua voz e fala, Abraão, Abraão, para, já provaste a tua fé. Eis aqui o cordeiro para o sacrifício. Ele passou por ali e não tinha nada. E tinha ali um animal. Ele desamarra seu filho coloca o um animal, ele mata aquele animal irmãos, quando ele mata aquele animal, representando Cristo, ele tem uma visão, ele tem uma revelação, do que o pai faria com seu próprio filho, Jesus Cristo, Abraão foi o primeiro a ter a revelação, de Jesus Cristo, na cruz, pelos nossos pecados, só que um homem de visão, um homem que amava a Deus, um homem que não andava por vista, mas andava pelas orientações de Deus, não é pelas dificuldades que ele enfrentou, mas sim pelo que Deus falou, será que eu e você estamos andando, verdadeiramente, naquilo que Deus tem falado? Porque, o que nós temos estudado há poucos dias, eu Deus não mudo, foi isso que Deus falou? Em Malaquias 3, eu Deus não mudo, por isso vós filhos de Israel, não são consumidos. Se eu e você se colocar na posição, e não nos mudarmos os nossos passos, as nossas mãos, saímos do caminho da obediência... Deus está falando que Ele não muda, as promessas não são retiradas, pelo contrário, elas são cumpridas. Porque as promessas, o tempo de cumprir, não depende só de Deus. Porque um dia para Deus é como mil anos, mil anos é como um dia. <coughs> Mas o que faz separação, irmãos, e a diferença, é o nosso entendimento de viver a nossa vida para o Senhor. Se verdadeiramente nós estamos caminhando dentro da promessa e do propósito. Muitas vezes nós não vamos ter as convicções, as certezas, e muito menos nós não vamos ver, porque Deus quer que nós andamos por fé. E o mal dessa geração, eles querem apalpar, eles querem ver, Não. A fé não é isso, a fé é a certeza das convicções que Deus nos coloca aqui dentro. Nós não vemos, mas cremos. Você precisa crer naquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Daquilo que Deus tem falado no particular com cada um de você. Porque todas as promessas de Deus são para os filhos e se eu e você somos filhos, somos herdeiros, e tudo que o adversário, o satanás e o mundo vai tentar fazer, é roubar, porque ele é o pai da mentira, ele é o ladrão, ele quer roubar aquilo que Deus já nos deu, porque quando as promessas, nós relembramos as palavras, quando nós lemos as promessas de Deus, já estão liberadas, é só nós aguardar o tempo oportuno de tomar posse, e, os, e Satanás ele sempre vai tentar colocar o ser humano contra a palavra de Deus sabe como que ele faz isso? fazendo você e eu pegar um caminho alternativo um caminho mais rápido um atalho, Deus não tem atalho, Deus tem um caminho santo, um caminho estreito um caminho abençoado e não é o mais rápido, mas é o mais seguro, para que as promessas dele se cumpram, não somente na minha vida, mas na minha casa, e na minha geração, amém? Aleluia! Como eu disse aqui, Abraão, ele tem um representativo de Deus, porque o próprio Deus chama ele de pai da fé, e olha que interessante que eu notei aqui, Isaac, ele representa o sacrifício, mas qual o sacrifício? Jesus Cristo. Por isso que Deus deu a revelação naquele momento, que Ele matou aquele animal. Do que Deus Pai ia fazer com o Seu Filho amado Jesus Cristo. E a sua esposa, ela tem a representação, sabe do quê? Do que gera filhos. E quem gera filhos para Deus? A igreja, a igreja, até nos dias atuais, ela precisa cumprir o seu propósito: gerar filhos para Deus. Mas nos dias atuais, muitas das vezes, não está criando filhos, mas bastardo, não do Pai verdadeiro, barganhando a verdade de Deus, negociando os valores por quê? Porque aí fora o que fala? tudo pode hoje, tudo, a palavra de Deus fala que os homens mudaram o seu uso natural, sabe o que está dizendo? Qual que é o uso natural do seu corpo? Hoje o homem gosta de outro homem, a mulher gosta de outra mulher, isso é contrário à verdade da palavra de Deus, lá fora eles falam isso, porque lá fora anda na escuridão, na mentira, para agradar a carnalidade, mas Deus é luz, e Deus fala do que é verdadeiro, e eu e você não podemos cair no engano, porque lá fora tudo pode, agora na igreja nada pode não, quando nós somos filhos queremos ser obediente ao Pai, e o Pai aqui dentro é Deus, não é o pastor, ninguém tem que ser obediente ao pastor, tem que ser obediente ao verdadeiro pastor Jesus Cristo porque se eu e você amar Jesus Cristo vamos corresponder com as pessoas vamos honrar as pessoas com tudo aquilo que nós podemos fazer olha que interessante em Mateus 10,34 olha que Jesus vai dizer na sua revelação não pense que eu vou trazer paz a terra, eu não vim trazer paz, mas uma espada. Só que não é uma espada física, é uma palavra. A palavra de Deus é como uma espada penetrante na junta e nas medulas. Pois eu vim, eu vim trazer. Pois eu vim para fazer o que o homem fica contra o seu pai e contra a sua mãe. A nora. Contra a sogra, assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Sabe por que ele está falando isso? Porque Abraão precisou sair da sua casa, mas hoje, nós vivemos no nosso cotidiano, só que nós somos contrário àquilo que eles acreditam. A maioria das pessoas de idade são apegadas à idolatria. São apegadas a costumes religiosos, e por isso que ele fala que ele vem trazer uma divisão de pensamento divisão de pensamento entre o pai e seu filho, seu filho com o seu pai, por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade, não é o que nós achamos, é o que nós recebemos da palavra de Deus. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Isso não é qualquer pessoa que disse, é Jesus. Por isso que você tem que entender, porque que Ele tirou Abraão da sua casa, da sua terra. Só que Deus muitas vezes, não tem tirado nós, do nosso convívio. E por isso que Ele fala que é inimigo. Porque não crê na verdade que cremos. Não se dedica à verdade que nós dedicamos. Eles não buscam incessantemente a presença do Criador que é Deus. Mas agradam, vivem agradando a carne, vivendo como convém. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno em mim. Quem ama seu filho, a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso que quando Abraão, ele vai, Deus pede o seu filho como sacrifício. Deus estava falando, eu quero ver se você ama mais do que o seu filho. Que é o que você mais almejava. Agora eu lhe pergunto para cada um de você e para mim também. O que nós almejamos? O que mais nós almejamos nessa terra? Pode ser colocado em xeque em prova, em sacrifício, é aquilo que Deus vai pedir, é o seu Isaac, muitas das vezes, Deus vai pedir o seu Isaac, e dói, você vai precisar ter fé, quem aqui sabe o meu testemunho? Quando Deus me chamou, o que Ele me pediu para entregar o meu namoro? eu vivia na fornicação, sabe o que é a fornicação? Sexos antes do casamento, é pecado, eu vivia nisso, eu já era batizado, eu já era conhecedor da palavra, e Deus me pediu o meu relacionamento, no mesmo dia eu terminei o meu relacionamento, fui tido como louco, o meu pai físico sai da minha casa E vai na casa da minha irmã mais velha E fala, acho que vamos ter que internar o Mateus Ele não está bem Sabe quanto tempo demorou para mim saber disso? Mais de seis anos Sabia disso? Porque Não compreende as coisas do Espírito as pessoas não vão compreender quando nós temos que viver em Espírito, em entrega. O que faz separação entre Deus e nós é o pecado. Se você tirar o pecado e começar a buscar a face de Deus, Deus vai te revelar. Não só aquilo que você está pedindo, necessitando, mas coisas em fatos que Ele fala, coisas... Absolutas que Ele criou, que está acima de nós, da nossa compreensão, por isso que Ele fala: Me buscarei, me acharei, quando me buscar de todo o vosso entendimento. Foi o que Abraão, Ele fez. Ele saiu só crendo numa palavra. E eu e você precisamos crer na palavra do Mestre. As pessoas te enganam de dia e de noite, mas Deus é o único que fala a verdade para mim, para você. Há mais de dois anos. Dois mil anos. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não negue-se, não é digno de mim. Quem acha a vida, perdê-lo-á. Quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Abraão, ele fez isso sem ter essa clareza, dessa revelação que hoje eu e você nós temos, porque Cristo escreveu isso para nós, Ele deixou isso para nós, relatado por Mateus, Ele somente ouviu uma voz e disse, sai da sua terra, sai da sua casa, sai da casa do seu pai e vai, e vai, porque eu estou nesse negócio, vai, vai, vai fazer aquilo que eu estou enchendo o seu coração, de certeza, de verdade e tudo que o diabo quer, é te enganar no percurso, mas as promessas estão demorando, estão doendo, eu, eu necessito, não meu irmão, nós necessitamos de Deus, importante é caminhar para o alvo, para a promessa, não deixe o inimigo te confundir ao longo do percurso, segue em paz de entendimento, Por que que Abraão, ele é citado como os heróis da fé? Hebreus capítulo 11, versículo 8, ele diz assim para nós, pela fé, Abraão, quando chamado, o que é um chamado? É quando você tem uma experiência de Deus te chamando, irmãos, a mente humana não consegue compreender, mas você tem uma convicção de fato, aqui dentro. E você fala, eu vou me corresponder porque eu sei que isso é sobrenatural. Quando o chamado primeiro obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora a sua, embora não soubesse para onde estava indo, ele não sabia onde estava indo, mas Deus estava guiando o seu passo. Talvez você não pode estar entendendo como que está indo a sua vida, mas somente creia que Deus é aquele paizão que ó, quando o filho vai, o Davi não estava aqui outro dia e, e caiu um dia? No outro domingo ele quase caiu de novo, mas a gente vai ó, aqui é o degrau, vai conduzir, vai dar aquela ajeitadinha, ó, você está saindo da, é aqui o caminho, ó, aqui ó, a direção, Deus vai nos conduzir em segurança, só que no percurso, pode pintar o quê? O que pode pintar? Como pintou para Abraão? O Egito. E o que tem no Egito? Outras culturas, outros ensinamentos, outros deuses no Egito. Assim como na Babilônia. E eu e você vivemos num mundo onde o Egito e a Babilônia estão. Mas eu e você, nós temos a sabedoria de Deus, para passar por eles, e não permanecer. Por isso que nós temos que entender aquilo que convém, o nosso espaço, daquilo que não convém mais. Por isso que Paulo, ele afirma, não, Paulo ou Pedro, fala, tudo eu posso, mas nem tudo é lícito. É Pedro, Paulo... Tudo eu posso, mas tudo convém ao Evangelho? Essas condutas de vida convém ao Evangelho? O que eu estou fazendo convém a ah, uma vida representando Cristo na terra? Não convém, se não convém eu tenho que deixar, eu tenho que deixar porque as coisas velhas já se foram, é isso que Ele quer fazer a cada dia nova todas as Muitas das vezes as coisas novas não vêm porque estou agarrado às promessas antigas, ao velho costume, às tradições, e eu preciso me despojar, despojar, tirar aquela roupagem, ficar nu diante dele, que vai vestir nós com uma roupa de linho, branca, porque lá na Nova Jerusalém, não é com as roupas da terra que vai entrar, é com as roupas celestiais, por isso que eu tenho que olhar para dentro de mim, você tem que olhar para dentro de você e verdadeiramente fazer uma avaliação, se Cristo está reinando em mim e em você, pelas condutas da nossa vida, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu me conduzo, porque assim como o homem pensa, assim ele anda, assim ele faz, então eu tenho que tomar cuidado, porque todos os caminhos não levam a Deus, só há um caminho que leva a Deus. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, outros caminhos levam à perdição. Então se você não está no caminho que Jesus te chamou, se arrependa e volte... Pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, dirigiu para mais tarde receber como herança. Embora não soubesse onde estava indo, mas pela fé, peregrinou. O que, que é isso? Caminhou, caminhou, caminhou. O que Jesus fala para você? Caminhe, caminhe, ande, ande, marche, prossiga, não para aqui, não para ali, prossiga para o alvo. Ele peregrinou na terra prometida, como se tivesse na terra estranha, viveu em tendas, o que Ele quer dizer para nós? Dependente daquilo que Deus está te dando, coisas físicas, é tudo tenda, você não vai levar nada, as casas que eles tinham, ao mesmo tempo que montava, ia para outro lugar, desmontava e caminhava, a nossa casa é a única coisa que vai levar, a Nova Jerusalém, essa aqui ó, espiritualmente, nosso espírito, é o que nós vamos levar lá, não é, se o seu anel é de ouro, se o seu relógio vale 20 mil, se o seu carro, a sua casa, isso é tudo muito bom, aqui, mas lá, não vale nada, ele vai pegar o que a gente dá mais valor aqui, que é o ouro, e vai colocar debaixo dos nossos pés, as ruas são de ouro lá, para mostrar para mim e para você, que o que nós se matamos aqui, lá é para você pisar. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, como herdeiros da mesma promessa. O que o Senhor quer dizer para você e para mim? Que verdadeiramente nós temos que pegar a promessa de Cristo, assim como o Pai da fé, este homem, não houve outro como ele, decidiu no seu coração, ser fiel ao propósito do Senhor. E nada foi frustrado na sua vida, porque Deus era com ele. Vamos se colocar de pé, se eu e você verdadeiramente pegar a promessa de Cristo, que Ele vai vir buscar a sua igreja, só que a sua igreja não é de qualquer maneira, que ele vai levar, por isso ele deixou um relato de uma festa. O seu servo sai em cada esquina buscando alguém para trazer a festa, mas aí de repente ele fala assim: como tu entraste aqui? Você não tem a roupa deste lugar, dessa festa. Naquele dia já está tudo preparado, só está faltando os participantes da festa, que são eu e você. Só que para estar naquela festa, a sua vestimenta, ela tem que ser de linho fino, branco, pureza. Por isso que a nossa vida aqui, é labutar todos os nossos dias, despojando. Muitos tem que se acertar uns aos outros. Perdão, pedir perdão, viver uma vida de renúncia ao pecado ser uma oferta digna ao Senhor, Ele foi uma oferta que nos ligou ao Pai, só que para nós entrarmos lá, Ele espera isso de nós, não é de qualquer maneira, o mundo vai falar para você que é de qualquer maneira, que Deus te ama, amar sim, mas salvar, você e eu precisamos dar uma resposta, pelo verdadeiro sacrifício, amém?